0: Gracias a Dios que podemos estar un domingo más juntos, eh, aunque sea a la distancia. Seguimos viendo todo lo que es este tema del libro de los proverbios. No sé de ti, pero yo he estado empapado en, en, en todo este tema de la búsqueda de la sabiduría y, y, en, y tratar de entender de la mejor manera cómo es que puedo aprovechar este libro tan grande. Y así como vimos, hemos estado viendo, yendo eh, por los diferentes temas eh, que, que va abriendo Proverbios. Eh, esto todo tiene que ver con una invitación, como dijo Marcelo la semana pasada, a cambiar nuestro carácter. Y hay mucho que podemos seguir leyendo y, y explorando en este libro. Es más, esto sería ya la séptima, octava semana. Que estamos en este, en este libro Y eso sería ya dos lecturas Si estás acompañándonos en un capítulo por día Dos lecturas del libro de Proverbios Y cada vez que lo lees sacas un poco más Y hablamos acerca del de carácter Y el carácter eh, que, que podemos cambiar a la luz Del libro de los Proverbios Y, y Marcelo hizo una distinción entre lo que es la personalidad y el carácter Lo hizo el miércoles si nos acompañaste Con conexión en casa eh, y, la, y la idea es que La personalidad son los gustos Comportamientos e inclinaciones Que hacen quién eres Y el carácter se podría definir Como la calidad moral de tu persona Entonces si podemos usar un ejemplo Tu personalidad va a determinar El tipo de música que te gusta Pero tu carácter va a determinar Cómo reaccionas Cuando tu vecino pone la música que más odias A todo volumen eh, tu, tu personalidad Va a determinar Tu reacción que tienes Cuando aprendes que por contingencia Te vas a tener que quedar en casa Algunos introvertidos les gustó la idea eh, Otros extrovertidos to, tal vez no tanto Pero tu carácter Va a determinar cómo actúas cuando llegamos ya a día 45 de esta cuarentena. Entonces esa es la diferencia. Uno tiene que ver con la calidad moral de tu persona y la otra con cosas que hace quién eres tú. Ahora lo que no queremos es que tú cambies quién eres, pero sí hay una invitación a cambiar tu carácter, el contenido moral de tu persona, que te acerques a Dios. Y hablamos acerca de los personajes. En el libro de Proverbios hasta ahora he determinado que bueno hay varios pero aquí tengo una lista eh, de los personajes que por lo menos he encontrado Quizás hay algunos más escondidos pero por lo menos en cuanto a los buenos está el justo, el sabio, el humilde, el recto, el prudente, el entendido, el perfecto, el misericordioso El bueno, el limpio, el avisado y el, del, y el diligente eh, con los que son de características malas eh, está el perezoso, el necio, el limpio, el, oh, perdón, el impío El insensato, el escarnecedor, el soberbio, el simple, el malo El iracundo, el, el lábaro, el hipócrita, el cruel El perverso, el altivo, el usurero, el inicuo El mentiroso, el rebelde y el falto de entendimiento Después hay otros que son neutrales Que sería como el rico, el pobre, el siervo y el rey Y todos estos personajes nosotros eh, somos invitados a contemplarlos y a, y a entender cuál es la interacción entre estas personas que aparecen en el libro de Proverbios Y podemos ver las consecuencias de sus acciones, podemos ver cuáles son los contrastes entre ellos y cómo es eh, la manera en que actúan y cómo Dios se agrada de ellos O desaprueba de ellos Entonces algunos ejemplos Tenemos Proverbios 14, 6. Dice busca el escarnecedor La sabiduría y no la haya Más al hombre Entendido la sabiduría Le es fácil, entonces aquí tenemos el escarnecedor El que se burla de los demás Dice que busca sabiduría y no la haya Más al hombre entendido La sabiduría le es fácil Proverbios 11.9 Dice el hipócrita con la boca daña a su prójimo mas los justos son librados con la sabiduría Entonces aquí hace un contraste entre el hipócrita y el justo Proverbios 22.2 Dice el rico y el pobre se encuentran A ambos los hizo Jehová Entonces estos son personajes entonces neutros eh, Hay instrucciones para cada quien Pero no necesariamente se inclina hacia un lado bueno Un lado malo eh, aquí en este Proverbio 22.2 Ahora como vimos esto es una invitación de Dios a cambiar nuestro carácter Pero quiero si estuviste anotando eh, la semana pasada Quiero que le agregues a ese punto central de Marcelo eh, Agrégale esto la invitación de Dios a cambiar nuestro carácter Es una invitación a conocer a Dios en todos sus aspectos la invitación de Dios a cambiar nuestro carácter es una invitación a conocer a Dios en todos sus aspectos. Y la imagen aquí es de un río. Si tendríamos un río que tiene sus vertientes, el río llamado sabiduría, tiene sus vertientes en todos estos personajes, por lo menos los buenos, podríamos pasar todo el, toda nuestra vida estudiando una cosa. La prudencia, por ejemplo ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo lo aplico? ¿Dónde lo llevo a cabo? Etcétera, etcétera, etcétera Pero lo más efectivo sería subir por ese río Y encontrar el origen Y el origen de todo esto Lo encontramos en Proverbios capítulo 9, versículo 10 Dice, el temor de Jehová Es el principio de la sabiduría Es, eh, es el origen de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, sí, somos invitados a mirar el contraste entre el justo y el impío y somos invitados a ser como el justo y a rechazar la manera de actuar del impío. Pero no vamos a pasar todo nuestro tiempo mirando absolutamente cada cosa y sus aspectos si podemos llegar al origen que es el temor de Jehová. El temor de Jehová es, aquella, es aquel reconocimiento de Jehová está en todo, sobre todo y todo fue creado por Él y para Él. Es reconocer que la máxima autoridad es Él y que Él ha sido claro acerca de lo que quiere para nosotros. Pero, ¿qué quiere decir esto? De que es una invitación a conocer a Dios en todos sus aspectos. Bueno, algunas personas han determinado cuatro preguntas que cualquier cosmovisión tiene que hacer eh, Para tener una perspectiva acerca del mundo eh, Esto no solamente se limita a, al cristianismo, eh, sino que hasta el ateo tiene que responder estas cuatro preguntas Y las cuatro preguntas son estas Primero, ¿de dónde vengo? Es una pregunta de origen Después, ¿a dónde voy? Es una pregunta de destino. Luego, ¿para qué estoy? Una pregunta acerca del propósito del hombre. Y la cuarta es, ¿quién hizo las reglas? Es una pregunta moral. ¿Quién determina lo que es bueno y lo que es malo? Entonces, cada cosmovisión tiene que responder estas cuatro preguntas. Ahora nosotros, que hemos conocido a Dios y entendemos que estas preguntas se responden en Él, podemos apuntar a diferentes aspectos o características de Dios como respuesta a esta pregunta. Y cada, caracter, o cada personaje que encontramos en el libro de Proverbios está aprobando o desaprobando alguna de estas características de Dios. Es decir, cuando soy... Eh, el Proverbio compara mucho entre el justo y el impío. El impío es aquel que rechaza a Dios Rechaza lo que, lo que podría ser Dios eh, No lo toma en cuenta Está el malo, está el escarnecedor Estos son todas personas que rechazan algún aspecto de Dios Pero aquellas cosas, esos ejemplos que debemos de seguir Son personas que resaltan algún aspecto de Dios Entonces Podemos ver Que primero la pregunta de origen Se responde con la naturaleza creadora de Dios nuestro destino se resuelve al conocer la naturaleza justa de Dios Entendiendo que Él al final hará toda justicia Nuestro aspecto o el aspecto de Dios como rey responde a nuestro propósito Entendiendo que nosotros somos sus siervos Y entendiendo que Dios es el autor de la ley Indica la moral que debemos de seguir Entonces Como vimos estos personajes en Proverbios van respondiendo a quién es Dios. Entonces el perverso niega la moral que estableció Dios. El prudente espera en Jehová, sabiendo que Dios al final hará justicia. Así como hablamos del escarnecedor, bueno él niega el valor de sus compañeros, no tratándolos como creaciones de Dios dignos de respeto. Entonces quiero enfocarme en cuatro diferentes eh, personajes y quiero invitarte a mirarlos a la luz de estas características de Dios. Esos aspectos de la persona de Dios. La primera es el origen. Nuestro origen se responde en Dios como creador. En Génesis capítulo 1 versículo 26 dice. Entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza Y señoré en los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias en toda la tierra Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra Ahora por medio de este versículo Dios está indicando que Cada ser humano tiene valor Al ser creado a su imagen y semejanza Por el simple hecho de haber sido creado por él No es una categoría que, que solamente un, Unos pocos privilegiados tienen Sino que cada ser humano tiene este valor Por lo tanto Cualquier intento de rebajar De denigrar, de menospreciar A otro ser humano Es negar el valor Que Dios mismo le otorgó Entonces podemos ver Proverbios capítulo 23 por ejemplo Versículos 6 al 8 Vamos a tomar un personaje El ávaro Y dice así No comas pan con el ávaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Ahora el ávaro es aquel que obtiene mayor placer reteniendo sus cosas. Que usando las cosas para beneficio de otros La avaricia es Una manera de elevar Lo inmaterial Para rechazar A la persona que tengo al lado mío Entonces Así como dice El proverbio cuando te invita a comer Parece que lamenta más el costo de la comida Que el beneficio que te trae Entonces su actitud Niega su origen, niega el hecho de que Dios es creador Y hizo al ser humano como el pináculo de su creación Y cuando yo me siento en presencia de otra persona Es esa persona que refleja la imagen de Dios No son mis cosas, no son mis riquezas De una cierta manera lo que estoy haciendo es elevando las cosas que yo he creado ¿No? yo el ávaro piensa que él creó sus riquezas, él es dueño y, y creador de sus riquezas y prefiere eso sobre la creación de Dios. Proverbios 28, 22 dice, se apresura el rico a ser rico el ávaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Se engaña pensando que su avaricia le va a hacer rico. Ahora sí es importante ser sabio con tu dinero. Pero el problema del ávaro es que desprecia a su hermano. Entonces, el temor de Jehová nos apunta a esta verdad. Si Dios es creador, si Dios realmente nos creó a todos a su imagen y semejanza. Son los demás que deben ser beneficiados. El exaltar mis propias cosas, el exaltar mis bienes sobre otro. Es negar una característica de Dios. La pregunta para nosotros es, ¿cuándo fue la última vez que utilizaste tus recursos para el bien de otro? ¿Cómo te sentiste? Porque tu actitud revela tu carácter. Ahora, con esto quiero agradecer a todas las personas que en este tiempo de contingencia, que en este tiempo difícil, han puesto sus recursos. Para beneficio de los demás Ha sido increíble poder repartir despensas Y saber que esto viene de parte de otros hermanos De la misma iglesia que han dicho Oye, yo puedo ayudar con esto Estas son las cosas que por la gracia de Dios Dios me ha dado Pero reconozco que mi hermano es más importante Entonces en ese sentido, qué bueno pero hay algunos de nosotros que luchamos con la avaricia y pensamos más en el costo o pensamos más en lo que perdemos, en lo que gana el otro. Entonces la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien con tus bienes? ¿Y cómo te sentiste? Tu actitud es lo que revela tu carácter. Ahora, si llegaste a la conclusión que te sentiste muy mal... Eh, que no te gustó Que ese acto reveló un poco de avaricia en tu corazón Bueno, ¿cómo haces? Ahí es donde vamos a, a, a ver la persona que contrasta este, este personaje Y es el generoso Hablamos un poco del generoso cuando hablamos acerca del trabajo Pero quisiera poner esto a la luz De un aspecto de Dios Una característica de Dios Y es la característica moral y Dios como legislador Ahora sabes Dios hace las reglas Nosotros no lo hacemos Y aun cuando no tiene sentido eh, Podemos saber que si Dios ahí lo puso Es porque quiere que lo hagamos No tenemos que entenderlo al cien No tenemos que nosotros aprobar o desaprobar El actuar de Dios Si Dios es el legislador hay que seguir lo que Él dice. Entonces el generoso reconoce a Dios como tal. Es aquel que hace las reglas. Y en Proverbios 11, 24 y 25 hay algo que, que suena contradictorio. Vuelvo a decir, lo hablamos cuando hablamos acerca del trabajo. Dice, hay quienes reparten y les ha añadido más. Y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a, a pobreza. El alma... Generosa será prosperada Y el que saciare Él también será saciado 19.6 Muchos buscan el favor Del generoso Y cada uno es amigo Del hombre que da Versículo 17 De Proverbios 19 Dice a Jehová presta El que da al pobre Y el bien que ha hecho Se lo volverá a pagar Versículo 21, uh, versículo 26 de Proverbios 21, dice: Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Ahora, cuando el generoso da, lo da sabiendo que Dios está a cargo, que Dios es el máximo en generosidad. Yo no, yo no puedo ser más generoso que Dios en ningún momento. Entonces, si Dios ha puesto esto. En su palabra significa que él se va a encargar de las consecuencias. Entonces el generoso es aquel que mira a Dios como legislador. Dice, hey, él hace las reglas. Yo no lo entiendo. A mí se me hace que eh, la manera de, de acumular riquezas es ser avaro. Pero el generoso es el que dice, voy a confiar. Y nuestra invitación a cambiar nuestro carácter es realmente una invitación a conocer mejor a Dios. Cuando Jehová se describe delante de Moisés en Éxodo capítulo 34 versículo 6 dice que pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová Jehová fuerte misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande en misericordia y verdad que guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta Generación, nuestro Dios es un Dios justo Pero nuestro Dios es un Dios Generoso, nuestro Dios Es un Dios que da Que perdona, que extiende misericordia Y una de las cosas que debemos Hacer al conocerle mejor Es también reflejar su carácter Jesús Cuando describe a Jehová En Mateo capítulo 7 Versículo 7 dice así Pedid y se os dará Buscad Y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe Y el que busca halla Y al que llama se le abrirá ¿Qué hombre hay entre vosotros Que si su hijo le pide pan le dará una piedra O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos ¿Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos Dará buenas cosas a los que le pidan? Así que Todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto lo conocemos como la regla de oro. Pero cuando Jehová, o cuando Jesús quiere describir a su Padre Celestial, lo describe como un Padre generoso. Entonces yo acercarme más a ese Dios es reconocer ese atributo es reconocer que Él hizo las reglas, es reconocer que mi acercar a Dios es la fuente de todo este cambio de carácter. Porque llega a abrumar, ¿no es cierto? El libro de Proverbios. Cada vez hay una cosa más que hay que cambiar. Miro mi semana y puedo ver dónde he sido necio, dónde he sido malo. Donde he sido cruel, donde he sido eh, simple, donde me ha faltado entendimiento Y puede hasta llegar a tirarme abajo, donde siento nunca voy a llegar Pero es por eso que comenzamos con el origen, con la fuente Y eso es el temor de Jehová, eso es conocer a Jehová eso es buscarle a Él Después tenemos a, el aspecto de Dios como Rey Y eso responde a la pregunta de propósito En Génesis, como leímos, Dios manda al ser humano a señorear sobre la tierra La imagen es de Dios como Rey Nos invita a ser sus embajadores en toda la tierra ¿no? Nos invita a ser a, a poner orden al caos, así como hablamos hace unas semanas, extendiendo su reino y reflejando los atributos del rey en cada rincón. Ahora hay un personaje que tira todo eso a un lado, que se vuelve un pequeño dictador en su propio reino. Es aquel que no quiere escuchar y simplemente busca deleitar su propio estómago, busca solamente las necesidades de su propio cuerpo. Y es el perezoso. Proverbios habla mucho del perezoso. Aquí hay unos versículos. 10, 26. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos. Así es el perezoso a todos, a, a los que lo envían. Es decir, el perezoso es no, no es confiable. Entregar algo en manos de un perezoso es asegurarte de que no va a suceder. 19.15. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Hay una causa y un efecto. Dios ha puesto las reglas, nos invita a participar. Pero si yo no pongo manos a la obra, dice, padecerá hambre. 22.13. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle El perezoso está lleno de excusas, siempre hay una razón perfecta para no hacer lo que tiene que hacer Proverbios 12, 27, el indolente ni aun azará lo que ha cazado pero haber precioso del hombre es la diligencia, el indolente, el perezoso. Es interesante este versículo porque me habla de que sí hubo algo que se hizo. Parece que este perezoso se preparó, salió, cazó a, 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 al ganado. Pero después le dio flojera y no terminó el trabajo. ¿Cuántas veces por un arranque de inspiración comenzamos algo? Pero no lo llevamos a cabo. En Proverbios 19, 24 se pone aún más extremo. Dice, el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. El perezoso. El perezoso niega el propósito por el cual fue creado. El perezoso vive para su propio, su propio deleite. no es capaz de poner las cosas en orden para extender el reino de Dios. Algo interesante, todos los siervos que usó Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ninguno estaba con nada que hacer. Ninguno estaba sentado simplemente esperando que Dios le llegara para que le dijera qué hacer. Eran personas activas, eran personas que estaban haciendo algo. Estaban pescando cuando Jesús les invita a dejar las redes. Estaban actuando y Dios les da la indicación, les encamina. Entonces el perezoso es aquel que niega el aspecto de Dios como rey. En Éxodo capítulo 20, versículo 11, cuando habla acerca del de eh, el día de descanso. Comienza diciendo, seis días trabajarás. Después da una razón, dice en versículo 20, versículo 11. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, todas las cosas que en ellos hay. Entonces, Jehová se pone a él como ejemplo como trabajador, como creador, como persona que hace algo. Y obviamente habla acerca del descanso, el descanso es importantísimo, pero no podemos siempre descansar, no podemos estar en ese modo siempre, es el contraste y el perezoso lo niega. El perezoso no quiere ser parte de lo que está haciendo Dios en esta tierra, porque le es difícil. Entonces, si busco a Dios, si busco el origen del carácter, el temor de Jehová, voy a encontrar que ahí hay diligencia. Y el diligente, ahora vamos a contrastar el perezoso con el diligente. El diligente, entre muchas cosas, lo que hace es que afirma el aspecto de Dios como juez. Porque al final de todo, Dios hará toda justicia. Dios recompensará toda obra Entonces yo puedo ser diligente hasta el día que me muera En lo que yo sé que tengo que hacer Porque Dios dará el pago ¿Cuántas veces ¿no? el perezoso o una persona Que no quiere poner manos a la obra Dice pues ¿Para qué? Si al final todos roban Si al final todos hacen esto y lo otro Y uno con el sudor de su frente que se mata todos los días Termina con nada. Ahora, si yo reconozco a Dios como juez, como juez justo, y sé que Él va a recompensar la diligencia, pues entonces puedo seguir siendo dirigente todos los días. Pero ves, responde a quién es Dios. Proverbios 11, 21 tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Dios en capacidad de juez justo del mundo dará la recompensa Ahora nosotros que estamos a este lado de la cruz Entendemos que es por medio de la obra de Cristo Que recibiremos nuestra recompensa no por nuestras buenas obras Ah si sí, tuviste suficiente buenas obras ahora sí vas a... No es por medio de Jesucristo Sin embargo en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo, sido, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El diligente. El diligente es el que sabe que Dios va a poner todo en orden en su debido momento. Y tiene el destino de los hombres en sus manos. Proverbios 12, 24. La mano de los diligentes señorea, señoreará, mas la negligencia será... Tributaria. 13.4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. 21.5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Entonces, el ser diligente. No es pérdida aun si hombres impíos Injustos y malos Van quitando El fruto de la diligencia Es aquel que reconoce A Dios como juez Que se puede levantar el próximo día Y seguir Con paciencia No yendo hacia la pereza Porque entendemos Que el que es perezoso Niega a los propósitos de Dios Deja Quiere salir de ser parte de la expansión del reino de Dios. El diligente no. El diligente es confiable, es fiel. Y aún las personas lo ven. Proverbios 25.13 Como frío de nieve en tiempo de la ciega. Así es el mensajero fiel a los que lo envían. Pues al alma de su Señor da refrigerio. En contraste con el perezoso, el perezoso no es confiable para nada. Ah, Encontrar un hombre diligente, una mujer diligente, es como un descanso para todo aquel que quiere trabajar con esa persona. Pregunta, ¿eres esa persona? ¿Eres esa persona diligente que hace lo que dice que va a hacer? Ahora tal vez tú piensas, bueno estamos simplemente hablando acerca de virtudes O sea, cosas que se, se aprenden en la escuela ¿no? Siéntate, habla cuando hay que hablar, eh, comparte, eh, etcétera, etcétera, etcétera O sea, ¿qué, qué, qué es esto? ¿Una, ¿Una clase de ética? No, por eso la invitación es de ir a la fuente Y con cada rasgo de carácter que voy adquiriendo por medio del libro de Proverbios. Voy conociendo mejor a Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. De ahí parte todo. Entonces te quiero invitar. A que uno analices tu propia vida. A que veas dónde estás parado. Pero que no te quedes ahí. Sino que voltees y mires a Dios. Que tu deseo sea de conocerle, de comprender su corazón. ¿Qué es lo que quiere para mí? ¿Qué es lo que busca? ¿Cómo puedo yo ser parte de su obrar sobre esta tierra? Y en esa búsqueda hay cada una de estas características que deseamos tener. Cada uno de estos personajes buenos que queremos copiar. Ahí todo va a estar entrando y va, va a caer en fila. Y vamos a empezar a ajustar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra actitud, nuestro comportamiento. Porque hemos ido detrás del temor de Jehová. Hemos reconocido que Él está en todo, sobre todo. Entonces, vamos a seguir caminando. Vamos a seguir analizando y hagamos cuenta o tengamos en cuenta el hecho de que nuestro norte, el norte de nuestra brújula, Siempre apunta al temor de Jehová Entonces la invitación de Dios A cambiar nuestro carácter Es una invitación a conocer a Dios En todos sus aspectos Y así como vimos Está el ávaro Que realmente niega el valor de otro ser humano Está el generoso Que reconoce que Dios hace todas las reglas Está el perezoso Que niega a Dios como rey y está el diligente que entiende que Dios como juez justo hará la justicia en su debido tiempo. Cada una de estas cosas va mostrando y enseñándome un poco más acerca de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por este libro, el libro de proverbios. Gracias por la sabiduría que encontramos en ella. Señor, te pido que bendigas, Señor, esta semana que podamos reflejar tu carácter. Que podamos buscarte a ti Señor que podamos vivir En temor de Jehová Entendiendo Señor que Nuestra relación contigo Es lo, lo más importante Es lo que determina todo lo demás Señor ayúdanos A ser sensibles a tu palabra A escuchar tu voz Y a reflejar tu carácter En el nombre de Cristo Jesús Amén